0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ Décryptage avec Annette Lévy-Villard
1: morceau de Clearance Clearwater qui s'appelle A Holly Through the Grave Ryan. pour faire plaisir à mon invité Pascal Bruckner qui vient d'arriver. <coughs> Bonjour Pascal. Bonjour Annette. Je pensais que Greg Barnes les réseaux sociaux, c'était avant les réseaux sociaux quand ils ont écrit cette chanson, mais sous les réseaux, sous les réseaux de la base. Et donc cette histoire-là euh, nous fait évidemment penser à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet. Et puis en plus, c'est une super musique. Alors, euh, donc j'ai la chance d'avoir euh, Pascal Bruckner en vrai. La dernière fois qu'on a fait une émission ensemble pour RCJ, c'était en virtuel.
0: Mais oui, aujourd'hui, nous sommes,
1: nous sommes en studio, donc Pascal Bruckner, je ne le présente pas, mais bon, essayiste, philosophe, romancier, polémiste. Et donc, la dernière fois que nous, nous avons parlé de votre dernier livre, Un coupable presque parfait. Et le coupable presque parfait, c'est l'homme blanc occidental.
0: Et la femme Blanche et ici. la femme
1: blanche oui. nous sommes les deux coupables en direct euh, sur RCJ. Euh, depuis que nous nous sommes parlés, il y a environ six mois, tous les, les sujets que vous avez évoqués dans votre livre euh, n'ont pas disparu. Je dirais même que ça a enflé quand on parle euh, de débats autour de l'islamo-gauchisme, du genre, de la race, euh, tout ce qui divise et tout ce qui euh, remonte en ce moment avec l'ennemi toujours qui est, est l'homme blanc occidental, et la femme pour moitié, parce qu'à moitié de la femme ça va, et la moitié blanche ça va pas. Et donc comment vous voyez justement ces, ces, ces derniers six mois qui ont vu une violence incroyable autour des questions d'identité
0: C'est-à-dire que quand le livre est sorti, beaucoup de gens m'ont dit « mais vous racontez n'importe quoi vous... ». Vous mettez en scène vos propres fantasmes.
1: Paranoïaque.
0: Vous êtes paranoïaque, voilà. C'est l'âge. C'est ce que moi avais dit à France Inter. c'est l'âge. C'est l'âge. Vous êtes totalement déconnecté du monde d'aujourd'hui. Et puis, euh, au fur et à mesure que le, les, les mois passaient, effectivement, toute la problématique de la, de la haine du blanc, ou en tout cas de la manière de présenter euh, l'homme blanc, c'est-à-dire finalement l'Europe et les États-Unis comme étant responsables de tous les malheurs du monde, euh, a enflé. Et aujourd'hui, euh, on n'est pas du tout dans une discussion de type politique, mais dans une discussion de type racialiste. On l'a encore vu avec ce qui s'est passé à l'UNEF, avec ce qui s'est passé avec Audrey Pulvar. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, contrairement à ce que disent les militants indigénistes, c'est vraiment la couleur de peau qui définit la séparation en, euh, à l'intérieur de l'humanité. Et alors évidemment, pour un Français qui est élevé dans l'universalisme républicain, c'est extrêmement choquant.
1: À la couleur de la peau a fait un grand comeback, euh, y compris dans notre pays. Enfin, en Amérique, ça a monté déjà, parce que vous êtes souvent dans les universités américaines. Vous avez vu arriver le débat sur le genre, euh, sur la race. Euh, et là, ça atteint nos, nos rives, hein, nos rives françaises. Ce débat est monté. Alors, il y a Sciences Po. Il y a l'UNEF, euh, il y a la question aussi de la cérémonie des Césars euh, qui a été un espèce de concentré de tout le politiquement correct. Il n'y avait plus de cinéma, mais il y avait euh, euh, les femmes, les homos, euh, les noirs euh, comme, comme catégorie cinématographique.
0: Oui. Alors, euh, il y a longtemps que l'Amérique, de toute façon, est, est obsédée par la question de la race, puisqu'elle a été fondée, effectivement, sur l'esclavage et la ségrégation. Mais ce qui caractérise les États-Unis, selon moi, c'est qu'ils combattent le racisme... Par les moyens mêmes du racisme, c'est-à-dire en rangeant chaque individu, chaque personne dans des catégories ethniques ou des catégories de couleur de peau, euh, ce qui donne d'ailleurs des, des choses assez étranges. Par exemple, aux États-Unis, les Arabes et les Iraniens qui se sont installés là-bas sont considérés comme blancs, alors que chez nous, les Maghrébins sont considérés comme non-blancs. Euh, et l'Amérique, on a l'impression que les États-Unis d'Amérique ne sortent pas du cauchemar racial, c'est-à-dire que même pour combattre le racisme, ils utilisent encore les catégories qu'il avait fondées au début de, de cette nation. Et euh, l'adaptation en France de cette théorie importée se fait, euh, dans, la, se fait dans le combat. Et c'est peut-être ça qui est la, la grande différence entre les états unis et la France, c'est que euh, nous résistons à cette importation qui est souvent faite avec euh, euh, les mots anglais eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit, voit que de plus en plus, notamment certaines théoriciennes féministes euh, parlent en anglais. Et elles parlent de male gaze pour dire le, le regard masculin. Mais évidemment, regard masculin, ce n'est pas chic. Male gaze, c'est quand même le comble du snobisme. Ou, de, ou top crop pour dire euh, donc une femme dont le nombril est, est, est dégagé parce qu'elle porte un petit... Euh, Haut, euh, qui, la, qui, ne montre, qui montre le nombril.
1: Male spreading.
0: Voilà. des mais, hommes
1: qui ouvrent leurs jambes dans le ouais, métro. Male
0: spreading. Man's qui veut dire la façon euh, qu'ont les hommes de tout expliquer aux femmes. Male interruption, pour dire aussi la manière dont les hommes interrompent les, 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 les femmes. Et euh, évidemment, tout ça euh, est à la fois euh, ridicule parce que quand même le français est une langue qui dispose d'assez de mots pour expliquer ces phénomènes. Et puis, euh, c'est aussi assez sophistique, parce qu'il y a peut-être un regard masculin sur les femmes, mais il y a aussi un regard féminin qui n'est pas très différent quand je regarde, par exemple, les films d'Ovidie. Vous voyez qui c'est, cette euh, actrice euh, porno qui maintenant a quitté... Sur les. Quand elle fait des films X, je ne vois aucune différence pour ma part avec les films X faits par les. Alors, avec les réalisateurs masculins. Donc, c'est un, un parti pris selon lequel il y aurait deux humanités irréconciliables, les hommes et les femmes, et que le, le, les, les porteurs de pénis sont voués irrémédiablement à la réduction, à la violence, à l'agressivité. Et je trouve ça un peu réducteur quand même euh, en 2021.
1: Mais dans votre livre, vous avez déjà développé tout ça, en particulier l'islamo-gauchisme. Il, il y a une, une longue euh, euh, analyse de l'islamo-gauchisme dans, dans votre dernier livre... Le donc, on pouvait s'attendre à que ça ne n'enfle pas. Et là, c'est le contraire. Au lieu de disparaître, ça, ça prend des proportions incroyables. Oui, c'est-à-dire
0: que c'est le problème des intellectuels. C'est-à-dire qu'ils ont souvent l'intuition de ce qui va se passer, des phénomènes. Et donc, dans un livre que j'avais publié sur l'islamophobie, je montrais effectivement que l'islamo-gauchisme était né en, en, en 1995, euh, des, euh, des noces de l'islam radical venu essentiellement d'Iran, et du trotskisme anglais, puisque c'est un, un militant trotskiste d'un tout petit parti euh, britannique qui s'appelle SWP, qui a expliqué que les militants révolutionnaires, dans certaines circonstances, pouvaient pactiser avec les imams les plus réactionnaires, parce que les imams disposaient d'une force euh, de... Euh, force d'hommes euh, capable d'ébranler les fondations du capitalisme et il dit même si ces imams nous paraissent réactionnaires, au fond leur capacité de mobilisation fait que nous pouvons nous allier avec eux pour combattre telle ou telle mesure de gouvernement bourgeois et il disait avec, le, avec les imams quelquefois, avec l'état bourgeois jamais. Et, ce, et cet islamo-gauchisme est, est très fort chez les, 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 les groupuscules trotskistes, chez Europe Écologie Les Verts à la France insoumise, bien sûr, puisque Mélenchon est lui-même un ancien trotskiste. et euh, Edoui Plenel Edoui, Edoui, Edoui Plenel, oui. Edoui Plenel a, a, a été carrément ami avec Tariq Ramadan. Et pour Edoui Plenel, tout ce qui peut détruire cette société et affaiblir l'État est bienvenu, même si c'est euh, un islam qu'il qu juge réactionnaire. Donc, c'est une, une tendance. Mais pourquoi les choses ont-elles ont changé Alors là, c'est intéressant. C'est les niveaux d'efficacité de la parole. Quand euh, j'écris un livre, quand mes, mes, mes petits camarades écrivent des livres, ils reçoivent des, euh, des, des éloges de la presse ou des attaques, mais ça tombe un peu dans le, dans le, dans le silence général. Quand Macron, le président, fait le discours des Mureaux en octobre, c'est un retentissement immense. Quand Frédéric Vidal attaque l'islamo-gauchisme à l'université, c'est comme si elle libérait un nid de frelons. Tout d'un coup, il y a des frémissements, on demande sa démission. Ou quand Jean-Michel Blanquer dénonce le fascisme de l'UNEF, et je crois que le mot est parfaitement exact, alors là, c'est un effet. Donc, si vous voulez, il y a, il y a plusieurs étages. Il y a le, le travail intellectuel, qui est un travail de préparation des esprits, où on alerte sur un risque... Après, il y a le, la, la diffusion de ce travail dans l'opinion publique. Et puis après, il y a la, la, le fait que le, les politiques, s'ils ont été avertis de ces idées, euh, ont, un, ont un pouvoir de, de disruption, pour reprendre le, le mot de Macron, ou d'intervention qui est beaucoup plus fort que nous.
1: Mais euh, Pascal Brunner, quand le gouvernement, les ministres, etc., osent employer le mot dislamo gauchisme pour parler de l'université et de l'influence de, de, de l'islamo-gauchisme sur la recherche, et ça déclenche aussi un contre-feu c'est-à-dire que, mais non, pas du tout, il n'y en a pas, ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas comme si euh, on reconnaissait une forme de réalité, au contraire. C'est une oui. négation de ce qui se passe.
0: Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que les masques tombent. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'islamo-gauchisme à l'université, les gens diraient ben, « c'est absurde, ça n'a pas de sens ». Mais en réalité, on voit bien qu'il euh, est là et très puissant et, euh, et qu'au fond, tous ces gens sont furieux d'avoir été démasqués par une parole publique puisque ça a déclenché de multiples enquêtes. Toute la presse s'y est mise. Il y a eu des pétitions contre Frédéric Vidal, non suivi des faits, parce qu'effectivement, Macron ne va pas désavouer sa ministre, avec laquelle il est d'accord. Mais on a vraiment, vous savez, sous ces pierres qu'on soulève dans la campagne, sous lesquelles il y a toutes sortes d'animaux menaçants, des vipères, des, des, des cafards. Et on a vraiment l'impression que le, le monde universitaire, qui vivait pénardement dans sa, en cultivant ces, ces, cette idéologie tout d'un coup s'insurge mais je crois qu'il est trop tard le, 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 le mal est fait ou le bien est fait puisque pour moi c'est plutôt un bien et que désormais on ne pourra pas ignorer pensez quand même qu'il y a eu des pétitions jusqu'aux états unis où un certain nombre d'intellectuels comme Mbé, euh, Enzo Traverso ou euh, euh, Angela Davis ont dit que c'est euh, cette enquête euh, révélait les heures les plus sombres de, de l'histoire de France. Alors ça ne veut rien dire parce que euh, il se trouve qu'effectivement les islamo-gauchis sont en général... Euh, par ailleurs, plutôt euh, très antisioniste, pour ne pas dire antisémite. Et donc... Euh, dire antisémite.
1: Oui, antisémite.
0: Oui. Et, et euh, songez, par exemple, qu'à Sciences Po, euh, je crois que c'est Sciences Po-Grenoble... Bordeaux, Bordeaux,
1: Bordeaux, Bordeaux,
0: on a interdit à la LICRA de venir, parce on que la LICRA, Grenoble. à Grenoble, parce que la LICRA euh, conteste l'usage du mot islamophobie et conteste le fait qu'on puisse mettre sur le même plan islamophobie, antisémitisme et racisme. Parce qu'effectivement, la, la difficulté du mot islamophobie, c'est qu'il transforme toute critique d'une religion en, en racisme. Or, la, critiquer la, la religion ou les religions, c'est un droit fondamental. Ce, ce qui est interdit, c'est de persécuter les croyants. Mais on a le droit de penser, comme le disait Houellebecq il euh, y, y, y a 10 ou 15 ans, que l'islam est la religion la plus con du monde. Et on a le droit de dire ça du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, peu importe. Mais ça ne doit pas valoir les foudres ni les menaces de mort.
1: Il faut quand même rappeler que le délit de blasphème n'existe pas en France. On Alors Le délit pas... de,
0: de blasphème, exactement, vous avez raison. Il a été aboli en 1792 par un ancêtre de Jean-Dormesson. Et il a été aboli en Angleterre en 2008 seulement. Et vous avez vu qu'en Angleterre, il y a toute une histoire de, de cette professeure qui a montré... Ce professeur ou cette professeure, je ne sais pas, qui a montré des caricatures de Charlie Hebdo et qui est menacé de mort, qui a été chassé de son école. Et donc, sur ce plan-là, il me semble que nous avons en France des réflexes beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus sains que les Anglais qui sont soumis, comme les Américains, euh, au régime du multiculturalisme et d'une un, sorte d'idolâtrie de, devant les religions.
1: Et les, et les identités ethniques. Alors, euh, Pascal Brunner, Pardon, je suis Pascal Bruckner, vous êtes dans votre dernier livre, « donc euh, Le coupable presque parfait », vous terminez avec une citation, je pense à la dernière page, de Voltaire qui dit « Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qu'il est sûr de monter au ciel en vous égorgeant Là, je suis évidemment, euh ?» Voltaire n'avait pas écrit ça maintenant, mais on pense à Samuel Paty qui a été égorgé en sortant de l'école un vendredi après-midi pour avoir donc montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves et ce qui est surprenant c'est que ça n'a pas été un, un séisme absolu en France le fait que ce, cet enseignant se fasse égorger comme en Syrie. Euh, par et ça oui. n'a pas été, euh, été le scandale absolu avec un soutien à, justement des syndicats, de, de tout l'appareil euh, euh, de l'éducation nationale. Très, très, très surprenant. J'étais étonnée par la, la non, le non choc.
0: Oui, oui, oui peut-être, peut-être. Enfin, il y a eu quand même un séisme d'indignation de, de, suivi d'une euh, prudente retraite de la part des chefs d'établissement et, euh, et, des, et des préfets aussi, puisque bah, vous savez que très peu de lycées acceptent de, de donner le nom de Samuel Paty à leur... Euh, à, ouais. à leur collège ou à leur. Par peur. Par peur. Donc la, la peur joue beaucoup, c'est-à-dire que, au fond, euh, Samuel Paty, c'est Daesh à la maison. Hein. C'est comme si, euh, voilà, ils sont chez nous. Loin, chez nous. Pas loin, c'est chez nous. C'est chez nous, c'est plus du tout exotique, euh, comme il y a encore quelques années. Et maintenant, euh, on, on l'a vu avec l'affaire euh, Kinsler, là, à Grenoble. Ces deux professeurs qui ont. Remis en cause la notion d'islamophobie menacée à leur tour, euh, on l'a vu attrape aussi. Euh, donc la, la, la menace se rapproche pour chacun d'entre nous. Et la sanction, elle est très simple. C'est pas du tout le fait d'être renvoyé ou d'être privé de salaire. C'est ben, « on vous tue ». Vous n'êtes pas d'accord Vous émettez une objection On vous tue comme on fait là-bas avec nos frères en Syrie ou en Irak. Et effectivement, les, les, les gens ont peur. Les gens sont tétanisés. Et la réponse est peut-être trop timide. Mais quand même, le mouvement est lancé. Il me semble qu'il y a une, une, une réaction qui, qui, qui doit être absolument sans, sans nuance pour le coup ça, c'est inadmissible. Parce que lorsque l'islamo-gauchisme, ce qu'il défend, ça n'est pas l'islam. S'il défendait l'islam, pourquoi pas les, les musulmans Ce qu'il défend, c'est la version la plus radicale de l'islam. C'est la version, celle du, de, de l'ex-CCIF, celle de Baraka City, celle des indigènes de la République, qui, par ailleurs, dont, dont je ne comprends pas par ailleurs, qu'ils soient encore autorisés. C'est un parti authentiquement fasciste et antisémite. Je veux dire, c'est génétiquement, c'est dans, dans leur ADN, et je ne comprends même pas qu'ils soient encore autorisé à s'exprimer, que ces dirigeants ne soient pas traduits en justice. Mais bon, ça fait partie des anomalies de la, de la répression judiciaire. Mais euh, effectivement, on, a, on franchit d'écran à chaque fois, et, euh, et, et puis la situation ne va pas s'arranger puisqu'on libère bientôt, euh, je crois, 200 djihadistes qui ont purgé leur peine donc euh, ce ne sont pas des gens qui ont été élevés dans l'amour de la République en prison. Je crois que c'est 200, mais je peux me tromper. Mais je, je pense que bientôt, ils auront fini leur peine sans, sans parler de ces femmes djihadistes vont rentrer. qui vont rentrer. Alors là, les avis sont partagés. Moi, je ne connais pas le dossier, mais les juges disent que c'est pour mieux les avoir sous la main qu'en euh, qu Syrie, dans les camps euh, des Kurdes. Mais vous voyez que le, le, donc, la, la pression est très forte, sur, sur, au fond, sur chacun d'entre nous
1: et comme vous venez de le dire, Pascal Brunner, c'est un terrorisme à la maison, c'est-à-dire dans les rues de nos campagnes et nos villes tranquilles. Ce n'est pas, pas le terrorisme venu de l'extérieur. Déjà, on avait vu avec le 13 novembre, c'était pour la plupart des jeunes Français. Ou belges. Mais c'était pas des, des des étrangers venus euh, direct de Syrie ou d'Irak euh, ou du Pakistan ou d'Afghanistan. C'est ça qui est quand même nouveau de, depuis
0: euh, 2015. Oui, c'est ça. C'est des gars bien de chez nous euh, qui, qui ont la nationalité française, mais qui simplement ont développé une une haine de la France et des infidèles. Euh, par suite d'endoctrinement. Alors cet endoctrinement, il est multiple. Ça peut être les Wahhabis d'Arabie Saoudite qui ont dépensé des milliards de dollars pour euh, répandre leur doctrine malfaisante dans le monde entier. Ça peut être les salafistes, c'est aussi les Frères musulmans, qui est un, un groupe terroriste, mais euh, animé par, euh, mondialement par Erdogan, dont l'Europe se demande encore si elle doit lui pardonner ses frasques, ou au contraire faire ami-ami avec lui, ce qui fait que nous sommes en quelque sorte pieds et poings liés euh, dans, dans les mains des terroristes ou dans les mains de leurs de leur sponsors. C'est ça qui est très inquiétant. Et euh, ces, euh, ces jeunes gens... – Sont élevés dans la haine de la France et de toutes les valeurs que nous incarnons, la liberté, l'égalité entre les sexes, parce qu'il y a aussi, alors ça c'est l'autre aspect du problème, quand je dis que l'homme blanc est un coupable presque parfait, c'est qu'il est, qu est lui-même son propre procureur, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que les oxydes. C'est ça, oxy... oui, ça qui est nouveau. – Oui, c'est ça qui est nouveau. Il n'y a rien que les Occidentaux, oui, que il n'y a rien qu'un occidental aime plus que de ouais. se flageller et de dire qu'effectivement toute son histoire est abominable, qu'il a opprimé les peuples, qu'il a esclavagisé, qu'il a ravagé les cultures. Et quand on lit la presse de gauche, c'est tous les jours qu'on a ce genre d'argument et on oublie simplement. De, de, de complexifier le problème ou de le contextualiser. Oui, l'Europe a pendant quatre siècles effectivement colonisé la planète. Elle a fait le, la pluie et le beau temps. En tout cas, huit pays européens sur 27, les, les pays d'Europe de l'Ouest. Elle a fait la pluie et le beau temps sur le reste du monde. Mais d'abord, le colonialisme est fini. Il faut, faut quand même rappeler, depuis 60 ans, et puis l'Europe n'a pas non plus inventé l'esclavage, elle a inventé l'abolition. Et on a l'impression que c'est au fond, un crime encore pire. Euh, les deux derniers pays africains qui ont aboli l'esclavage, c'est la Mauritanie en 1980 et c'est le Niger, je crois, en 2000. Donc, le...
1: Et il y a encore des esclaves en plus.
0: Et il y a encore des esclaves en Chine, en Inde, au Pakistan et en, Mauritanie. Et en Afrique et... Aujourd'hui, en Libye, puisqu'on sait que les migrants sont vendus dans des marchés aux esclaves, dans des, dans des places secrètes en Libye, sans compter le rétablissement d'esclavage par Daesh pour les Yazidis et les chrétiens, ben, il, y a, il y a encore deux ans, deux, trois ans. Donc, euh, au fond, on ne veut punir que celui qui s'est repenti de son crime. C'est ça qui est intéressant et les grands empires euh, euh, coloniaux la, la, les Arabes qui ont quand même euh, occupé l'Espagne pendant six siècles et une partie de la France les Ottomans qui ont occupé le Moyen-Orient, une partie du Maghreb et une partie de, de l'Europe orientale pendant sept siècles eux euh, ne, ne, ont, ont bonne conscience et ne s'excusent de rien pareillement pour l'Empire le, russe et donc c'est une... C'est une démarche très étrange. Plus nous nous repentons, plus nous sommes coupables.
1: Mais Pascal Brugner, vous êtes en train de dire que, effectivement, l'homme blanc ou la femme blanche, en l'occurrence, ne devrait pas se flageller parce que <coughs> se flageller, c'est céder, justement, face à un certain terrorisme idéologique qui n'est pas démocratique de toute façon. Parce que même ceux qui se réclament. L'anticolonialisme traite tous les autres de fascistes. C'est une exclusion de tout ce qui n'est pas avec eux et contre eux. Donc on n'avance pas. quoi.
0: Oui, alors c'est un problème complexe parce que je pense qu'une démocratie se grandit à reconnaître ses crimes. Or nous avons commis des crimes, ça c'est incontestable au cours de notre histoire, mais nous avons aussi inventé les correctifs à ces crimes. L'anticolonialisme, il naît d'abord dans les pays occidentaux. C'est Bartholomé de Las Casas lors de la conquête espagnole de l'Amérique latine. Et puis c'est Montaigne, c'est Cle, Georges Clemenceau, c'est Jean-Paul Sartre, même si on peut discuter son, son rôle et son absence de modération. Jules Ferry ah, Jules Ferry c'est le contraire, lui il a lancé l'empire euh, voilà. colonial, l'empire impérial en 1880 donc au contraire il serait plutôt porté à notre débit mais c'est le débat très intéressant, très intéressant entre Jules Ferry et Clémenceau et Clémenceau en, à la fin du 19e siècle comprend parfaitement que l'invasion le, le, de l'Algérie, du Tonkin, comme on le disait alors, va être une source de problèmes et qu'en réalité, c'est simplement la violence justifiée par des prétextes humanitaires. Et là, Clémenceau est visionnaire. Il est, il est absolument génial dans sa, dans sa compréhension du, 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 du retour de bâton qui va s'abattre sur nous. Mais... Euh, euh, nous nous sommes quand même euh, remis en question concernant ces problèmes. Et puis encore une fois, les, euh, les, le colonialisme est fini, c'est terminé. Alors qu'on veuille régler les comptes euh, avec l'Algérie comme le fait Macron, pourquoi pas, moi je ne, suis, je ne suis pas contre, euh, même éventuellement présenter des excuses à condition, et il me semble que c'est là peut-être la, la ruse ou le piège que tant Macron aux Algériens, à condition qu'eux-mêmes s'interrogent sur ce qu'ils ont fait depuis 60 ans et sur la, la, la violence inouïe de leur guerre euh, sur le territoire français. On, on le sait très bien, les, les, les militants du FLN liquidaient à l'arme blanche ou à la mitraillette, les militants du MNA, de Messaliage Et puis en Algérie, l'expulsion sans pitié des, des pieds noirs, les, les, le massacre d'Oran. Donc je veux bien que nous, nous reconnaissions nos, nos, nos crimes, mais il serait bon aussi que les Algériens s'engagent à faire de même et rouvrent leurs, leurs, leurs archives. Hier dans Le Monde, il y avait un papier justement très intéressant, où les historiens algériens qui eux-mêmes ne sont plus dans toute cette mythologie nationaliste exigeaient de, du ministre des Archives qu'il leur donne libre accès aux documents. Et donc ça peut être un, un certain moyen aussi d'engager ce régime qui n'est pas une démocratie, on le sait, nous n'avons pas très envie de vivre en Algérie ou même d'aller y faire du tourisme, que ce régime s'adonne euh, à un exercice que nous pratiquons tous les jours qui s'appelle l'autocritique. Mais euh, les dictatures n'aiment pas l'autocritique.
1: Mais les démocraties sont pour l'autocritique. C'est une faiblesse et à la fois c'est une force. C'est une faiblesse devant effectivement les attaques visant à démolir notre système démocratique. Mais c'est aussi une force, comme vous venez de le dire, parce que c'est la force de, des gens qui sont capables d'avancer en reconnaissant les erreurs du passé. Donc c'est pour ça qu'on avance. Alors puisqu'on est parti <coughs> sur l'esclavage les, actuel euh, et que nous sommes tous les deux... Quand même euh, très proche de, de l'Amérique, nous annonce souvent, Pascal Bruckner et moi-même dans les universités. <coughs> et moi, je voulais rendre hommage, si vous êtes d'accord, à un homme blanc, un vieil homme blanc, très vieux et très blanc, qui est Joe Biden. Qui fait en. Depuis, on est le 20 janvier, janvier, février, en deux mois, plus que n'a fait Obama, que nous avons tous adoré, en deux mandats, en huit ans. Donc c'est très impressionnant, moi, je trouve. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu.
0: Oui, alors c'est vrai que Sleepy Joe, comme l'appelait euh, voilà, Trump, ouais. le Joe l'endormi, nous a, nous a Lemieux, surpris. Joe le Mou. Parce que d'abord, il a fait une très bonne campagne. Il n'a pas cédé. 78 ans. 78 ans. Donc, c'est une gérontocratie d'un homme, un homme âgé qui a été jusque-là un honnête serviteur de l'État sous toutes les administrations et qui, tout d'un coup, euh, se révèle plutôt bon. Enfin, au lieu de dire euh, euh, rendons l'Amérique à nouveau grande, c'est l'Amérique est de retour. Puisqu'au fond, le, ce qui caractérise les, les deux mandats, de, enfin, les mandats d'Obama et de Trump, c'est l'isolationnisme. Il semble que que Joe Biden ait envie, de, au contraire, de, de, de restituer la, une certaine capacité d'intervention à son pays. Mais il faut être prudent parce que, malgré tout, il est l'héritier de Trump. Il est l'héritier d'abord dans la politique de vaccination. Si les Américains ont Pfizer, c'est grâce à Donald Trump. Il faut lui reconnaître oui, mais ça, cette il faut qualité. Le reconnaître.
1: Bien sûr, c'est lui qui a dit, euh, on, on investit des milliards. Voilà, il a mis, je crois, 18,
0: 18 milliards de, de, oui. de dollars dans le... Dans la fabrication de ces vaccins.
1: Mais ça, c'est son côté homme d'affaires. Oui, Trump. homme d'affaires. Et... Si vous comparez ça au système étatique français, qui ne fonctionne pas comme ça, non Non, qui ne fonctionne pas point, très bien. Et qui fonctionne plutôt très mal. Peut... Euh, Trump, euh, prenez Nathaniel ou Trump Johnson, une fois qu'ils ont cessé de nier l'existence de, de ce vaccin, de ce virus, ils ont, ils ont foncé.
0: Voilà, voilà, parce que l'Amérique a la culture du, du risque et de l'audace que nous avons perdu en Europe et euh, la, la bureaucratie française est en quelque sorte couronnée par la bureaucratie européenne. Donc, c'est une, une accumulation d'impuissance, alors qu'au contraire, les États-Unis, une fois qu'ils ont fixé un but, se donnent tous les moyens de, la, de, le, de le mettre en œuvre. Et puis, effectivement, Joe Biden... Euh, Vous qui avez en...
1: écrit sur l'âge et la vieillesse
0: Oui, oui, oui. donc c'est quand même un, un, un espoir, se dire qu'à 78 ans, on peut devenir président de la première puissance mondiale, alors il est... Il Et tour... réussir. Et réussir, donc là, il veut se réconcilier avec l'Europe, qui avait été très maltraitée par Obama. Souvenez-vous qu'Obama n'est pas venu le 11 janvier 2015, estimant euh, à la grande marche qu'avait organisée François Hollande après les attentats de lhyper et de Charlie Hebdo, ce qui était un affront parce qu'Obama considérait qu'on traitait mal les musulmans et qu'on avait reçu la monnaie de notre pièce. Et ça, c'est quand même extrêmement humiliant pour nous. Et c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Mais, euh, et Trump nous prenait pour des, des Gaulois pittoresques, mais un peu insignifiants. Et là, Biden veut re renouer le lien avec l'Europe. Alors, il y, a, il y a un problème qui, qui se pose, c'est qu'au fond, la brutalité Trump avait du bon. C'est-à-dire qu'elle obligeait les Allemands, les, les Hollandais, les Français à se dire nous ne pouvons plus continuer à dépendre de la défense américaine, nous devons construire notre propre défense. Et maintenant que Biden revient, on entend de nouveau les Allemands qui sont vraiment fâchés pour les raisons que l'on sait avec la chose militaire. On entend les Allemands dire, finalement, on n'a qu'à garder les bases américaines et puis euh, euh, les, euh, voilà, comme ça, ils nous protégeront des menées russes et, et du, éventuellement du, du terrorisme. Et je, je pense que c'est un vrai débat qui s'annonce. Est-ce que l'Europe veut être une puissance capable de se défendre elle-même avec une armée ou est-ce qu'elle veut continuer à dépendre de l'oncle Sam, ce qui est une situation infantilisante et très mauvaise pour notre propre autonomie, puisqu'au fond, à chaque administration qui va changer, nous dépendrons de l'humeur du, du chef.
1: Certes, mais Pascal Brunner euh, quand même, sur les questions de politique étrangère et d'intervention militaire, euh, même politique, l'Europe n'a pas été très brillante. Souvenons-nous, vous avez beaucoup, beaucoup euh, été engagé dans la question de la guerre en Bosnie. Ah ben, L'Europe, mais... c'était quoi, une heure et demie, deux heures de Bruxelles
0: Oui, il a fallu attendre que Clinton. Bill Clinton envoie les avions de l'OTAN pour que le siège de Sarajevo soit levé, qu'ensuite Belgrade soit bombardé au moment de l'affaire du Kosovo. Donc, euh, oui, non, non, mais l'Europe, le, c'est un immense attentisme, C'est un ensemble qui hésite. Je crois que si on devait définir l'Europe, c'est... Ça a hésite.
1: hésité sur la Bosnie et les, et les Serbes, et ça hésite sur, ça a hésité sur les vaccins. Ça continue, hein
0: oui, oui, non, non, c est, c est, il y aurait de quoi être déprimé si on ne cherchait pas quand même des raisons d'espérer. De, heureusement
1: que vous êtes optimiste.
0: Oui, je suis optimiste par tempérament, mais euh, il est vrai que, que quand j'entendais hier soir, euh, alors ça n'a rien à voir, Emmanuel Macron a énuméré les dates de, de vaccination.
1: Le calendrier. De,
0: le calendrier. Euh, je pense à ma propre fille qui est américaine, qui a été vaccinée il y a 15 jours. Et, et à partir de lundi... Et tout, qui n'a
1: pas 70 ans.
0: Et qui n'a pas 70 ans. Et tous les, tout, tous les jeunes américains de, à partir de 16 ans à, dans l'État de New York sont éligibles au vaccin Pfizer ou Moderna ou Johnson Johnson. Depuis à partir de lundi prochain, donc c'est vrai que là il y, une, euh, il y a une incapacité, il y a une inaptitude totale des, des européens qui euh, qui voilà qui vont qui dans, et entre dans l'histoire à, à une allure d'escargot peut-être traumatisés par euh, un 20e siècle qui a été effectivement un 20e siècle de sang et de souffrance et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser.
1: Alors, euh... Pour terminer sur l'Amérique, quand même, Biden a dit 100 millions de gens vaccinés en 100 jours, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il va arriver à 200 millions en 100
0: jours. Donc, ah mais non, mais c'est formidable. C'est une machine. Non, là, on voudrait être américain ou israélien ou, ou même britannique euh, parce que l'hésitation le, le, est mortelle. Ce n'est pas une hésitation devant une décision difficile à prendre. C'est que plus on hésite plus les, le nombre des morts, des malades, des, des gens en réanimation augmente. Donc c'est une hésitation criminelle. Et puis c'est toute la politique de santé qu'il faut revoir en France, la, la création de laboratoires, euh, il faut en finir avec la dépendance, euh, notamment aux au produits euh, chinois ou indiens ou américains. Donc, ça, il va falloir faire une révision déchirante que n'ont pas fait nos présidents depuis 20 ans. Euh, et, et puis, alors, pour la France, c'est, je dirais, une terrible blessure narcissique parce qu'on euh, on était toujours très fiers de notre système médical. Disait, Sanofi,
1: là, ouais. Pasteur.
0: Oui, alors Sanofi, là aussi. Euh, Est-ce que quand même les dirigeants de Sanofi ne devraient pas être sanctionnés par l'État ils ont révélé une incapacité effroyable. Donc, en, en, en bonne logique capitalistique, les, les, les patrons de Sanofi devraient être virés. La, 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 le, la, le seul avantage du capitaliste, c'est son efficacité. Donc, il, il, il pose un, un certain nombre de moyens en vue d'un but. Quand le but n'est pas atteint, et là, ce n'est pas un but immatériel, c'est la santé des Français, on doit dire aux gens ben, on remplace ces équipes, voilà, qu'ils qu s'en aillent et on va en mettre des nouvelles. Alors, Peut-être, moi c'est mon espoir, peut-être que Sanofi va sortir un très bon vaccin multi, multifactoriel à la, à la fin de l'année. Peut-être qu'effectivement, la France pourra rattraper son retard. Mais l'idée, par exemple, que les biotech de Nantes, les entreprises de biotech, soient allées aux États-Unis, en Angleterre, tout simplement parce qu'on les payait et qu'on leur donnait 300 ou 400 millions d'euros là où la France leur versait royalement... C'est un
1: problème de la recherche en France. Millions. Voilà,
0: Donc c est, c est, voilà ça soulève toutes nos lourdeurs, nos incapacités, euh, nos retards. Et c'est assez désespérant. Donc il faut beaucoup d'optimisme pour ne pas se plonger la tête euh, sous le sable. Mais, euh, ou être
1: vraiment en colère.
0: Ou être vraiment en colère, oui. Mais ne, il ne faut pas diriger sa colère de façon euh, euh, erronée en développant des thèses complotistes, comme on les entend partout. Mais euh, il, faut, il faut se donner un certain nombre de buts précis et on verra dans un an qui sera l'homme ou la femme oui. capable de mener à bien ce projet.
1: Alors, euh, Pascal, Brunier, je voulais dire, euh, vous poser une question à propos du, du rapport euh, du sur le Rwanda, qui vient d'être euh, publié et qui est assez dur sur euh, François Mitterrand. Et le génocide. Donc, vous l'avez lu, ce rapport
0: Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu les comptes rendus, les oui. nombreux comptes rendus dans la presse, et j'ai entendu le, le rapporteur euh, longuement euh, à la radio. Alors, euh, au fond, ce rapport confirme ce que les, les gens qui s'intéressent au Rwanda, et moi, c'est un sujet qui m'intéresse puisque je vis avec une femme d'origine rwandaise, euh, Tutsi. Tutsi, ce, ce que l'on savait euh, a été en quelque sorte confirmé. Il. Euh, et comme l'a dit le, le rapporteur, euh, il n'y a pas eu, selon cette commission, complicité avec le génocide. Il y a eu plutôt euh, absence de lucidité.
1: Aveuglement.
0: Aveuglement, cécité volontaire, euh, euh, dissonance cognitive, euh, a-t-il dit. C'est-à-dire qu'au fond, le, 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 la tragédie du Rwanda, le dernier grand génocide du XXe siècle, est liée à ce qu'on a appelé le complexe de Fashoda, alors, vous savez, ce c'est une grande défaite française face à l'Angleterre au Soudan à la fin du XIXe siècle, puisque le colonialisme a été essentiellement motivé par des rivalités entre grandes puissances européennes, qui ont d'ailleurs perdu leur, leur âme et leur force. Et euh, Mitterrand ne voulait pas que le FPR, le parti donc de Kagame, des Tutsis, euh, qui étaient anglophones parce qu'ils s'étaient réfugiés en Ouganda, prennent le pouvoir euh, au au Rwanda, puisque les Hutus étaient francophones, et donc il a choisi les Hutus francophones et génocidaires contre les Tutsis, anglophones et défenseurs de, de, de la minorité euh, Tutsi. Donc c'est une bévue monumentale, c'est presque un crime d'État, mais je suis très content que ce rapport ait lieu parce que Là encore, je répète, dans une démocratie, quand une faute est commise, il faut la reconnaître, il faut la dévoiler. Et là, il faut dire que euh, Macron a très bien joué, puisque c'est lui qui a ouvert les archives aux chercheurs. Et euh, bon, c'est quand même l'avantage d'avoir un président jeune. Tout à l'heure, on a exalté Biden, qui pour l'instant n'est pas mauvais, effectivement, malgré son âge. Mais la jeunesse permet d'en finir avec des préjugés qui sont peut-être liés à une génération et aussi la volonté de couvrir François Mitterrand qui était lui aussi un homme, un homme du passé, dont on a révélé les, les multiples facettes pas toujours réduisantes au cours de son histoire.
1: Mais ceci est une question de courage, d'avoir le courage, de, de, comme vous venez de le dire, d'ouvrir les archives sur l'Algérie... Sur le Rwanda tous ces, ces crimes cachés euh, qui peuvent enfin être euh, exposés au grand jour, c'est aussi du courage, C'est n'est pas une question forcément d'âge. Oui, question... alors, mais, mais, mais
0: la, la jeunesse est plus courageuse en général, parce qu'elle est aussi peut-être plus... Elle se lance des défis. Mais euh, ce qui est intéressant chez Macron, c'est le discours de Ouagadougou, où il a fait devant des étudiants un, un discours en disant, bon, il y a eu le colonialisme, mais ni vous ni moi l'avons connu. Lui avait 39 ans, eux, beaucoup moins. Et il dit, maintenant, il faut regarder de, de la vente. On ne va pas éternellement ressasser les vieilles querelles. Donc, c'est son projet, je crois, de dissoudre le franc CFA et de, de, de nouer un nouveau partenariat avec l'Afrique. L'épisode colonial se termine quand on passe du post-colonial ou du décolonial au partenariat. Mais on en est loin encore. Et le camp décolonial en France a comme ambition euh, non pas de dire que le colonialisme, le colonialisme est fini, mais que nous, Européens, nous devons nous décoloniser de l'intérieur et expier sans fin les siècles de colonialisme que nous avons commis. Et ça, ça veut donc dire qu'il faut détruire l'Europe de l'intérieur avec, si possible, le consentement des Européens qui sont en quelque sorte les grands pêcheurs de l'histoire, hein, aux sources de péché originel Et donc l'homme blanc, quoi qu'il fasse, est, est affecté d'une culpabilité sans fin. Et dans l'homme blanc... Effectivement, il y a aussi les Juifs parce que le, la, la grande nouveauté, je vous l'avais déjà dit, je crois, la dernière fois qu'on s'était vu, la grande nouveauté des de, de, de 20 dernières années, c'est que comme l'a expliqué l'historien Enzo Traverso, les Juifs ont blanchi. Ils ont passé la ligne de couleur. Avec la création de l'État d'Israël, ils sont à leur tour entrés dans l'histoire coloniale européenne. Et donc, ils sont soumis à la même réprobation que les autres Blancs. Ce qui explique, par exemple, pourquoi aux états unis le mouvement Black Lives Matter, fondé en 2013, pour protester contre les violences policières à l'égard des Noirs, des Afro-Américains, est aussi, dans, une, dans sa branche la plus extrême, très opposé à la communauté juive. Et c'est pourquoi, l'été dernier, ils ont détruit des commerces juifs, ils ont tagué des synagogues avec des croix gammées au nom de la lutte pour le peuple palestinien. Donc... Euh, c'est une, une offensive globale contre la blanchité, ce qui, entre parenthèses, euh, au nom de l'antiracisme, euh, ne fait que poser un nouveau racisme. Le racisme anti-blanc est aussi condamnable que le racisme anti-noir ou anti-arabe.
1: Oui, c'est vrai. Sur cette antenne, il y a quelques semaines, Judith Pérignon, la journaliste, qui a écrit un livre qui se passe à Détroit... Où elle raconte exactement ça, c'est-à-dire au départ, les, les opprimés, les pauvres, la classe ouvrière, c'était les juifs et les noirs, et un peu les latinos à Détroit. Les Juifs, petit à petit, s'en sont, sont sortis et ont blanchi, comme vous venez de le dire, et sont passés dans le camp de l'homme blanc oppresseur. Et donc, euh, sont devenus les ennemis, alors qu'ils étaient les alliés de, de la communauté noire avec laquelle ils vivaient. Ça s'est passé de la même manière euh, euh, à Brooklyn, dans le Bronx, euh, où, où les, les Juifs sont passés de l'autre côté, avec tous les problèmes que ça pose aujourd'hui. la grande manifestation contre Trump au lendemain de son élection... Il euh, y a des leaders euh, des manifs, des femmes en l'occurrence, qui ont refusé que l'équivalent des étudiants juifs participe, par exemple. Ils ont viré carrément euh, des, des militants et militantes juifs au nom de... Voilà, ils sont pas du bon côté, quoi. Donc oui, ça, c'était il n'y a pas longtemps, hein
0: c'est la, la grande nouveauté. Ouais. Euh, D'abord, on sait que les, les, les victimes du racisme peuvent être racistes elles-mêmes. Et pour prendre le cas français, alors outre les innombrables euh, attentats antisémites et, et l'exode le, forcé de 50 000 euh, Français juifs des, euh, de, de nos banlieues, ce que Édouard Philippe avait appelé l'allié intérieur. Ils ont été obligés de partir tout simplement parce que vivant au milieu de populations qui leur étaient hostiles, majoritairement musulmanes, ils ont été obligés d'aller ailleurs. Pour les plus riches au Canada, pour les, pour les moins riches ben, dans d'autres régions de France ou dans d'autres banlieues... Et, et pas mal en Israël. Pas mal en Israël. Mais euh, si on prend les, les Asiatiques, par exemple, on sait qu'en 2016... Il y a eu une grande manifestation à Paris, Place de la Bastille, des Chinois, des Laotiens, des Cambodgiens, des Vietnamiens, victimes de la part des jeunes de banlieue, donc les ce qu'on appelle les racisés entre guillemets d'agressions, voire de meurtres. Et curieusement, SOS Racisme ne, 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 ne faisait aucun cas de ces agressions parce qu'ils estimaient que les Asiatiques n'étaient pas victimes de racisme. Et puis ça, ça a recommencé avec le Covid. Et je ne sais pas si vous avez entendu, Emmanuel Macron a adressé ses voeux à la communauté asiatique à l'occasion du Nouvel An chinois. Il a dit « Je sais que vous avez été l'objet de nombreuses violences parce qu'on accuse les, les Chinois d'être les, les vecteurs du coronavirus euh, ». Donc on voit bien que plutôt que de parler de racisme, il faut en parler au pluriel. Il y a des racismes. De, de... On a eu une
1: attaque en Amérique sur ce salon asiatique
0: oui, alors en Amérique de l'extrême droite, effectivement, une, une, une attaque sauvage dans les salons de massage. Avec beaucoup de morts. Avec beaucoup de morts. Alors le problème, la, la différence entre la France et l'Amérique, c'est que nous avons l'intelligence, nous, de, de concentrer la violence légitime dans les mains de la police. Et donc les, la possession d'armes à feu n'est pas permise aux États-Unis n'importe quel dingue peut s'emparer d'un fusil mitrailleur et faire un carton dans les écoles ou dans une église. Euh, et ça, c'est vrai que c'est plutôt la marque de, de, des suprémacistes blancs, de l'extrême droite, des survivalistes. Mais on peut penser que la, la, la violence armée est aussi le fait de toutes les communautés qui s'entretuent. Euh, donc, un, ça, c'est le problème de l'Amérique, mais c'est la folie des États-Unis. Et c'est aussi ce qui, ce qui rend ce pays, euh, pour ceux qui l'aiment, euh, à un certain degré... Exotique. Exotique et dingue. <rire>
1: enfin, maintenant, c'est quand même l'arme blanche en France qui, qui tue. Et maintenant,
0: c'est l'arme blanche, puisqu'on peut, on peut tuer 7 ou 8 on... personnes voilà, avec on peut un, pas couteau en tuer un coup. Bien, bien voilà,
1: 25 d'un coup. Bien, bien aiguisé.
0: Et donc, ça rend effectivement... Euh, ça, ça rend le quotidien plus inquiétant.
1: Oui, parce que n'importe qui peut avoir une arme blanche. Mais euh, d'ailleurs, ça va être intéressant de voir si Joe Biden s'attaque euh, au lobby des armes à feu, parce que jusqu'à présent, il n'y en a absolument aucun président n'a réussi à vraiment faire passer des lois qui contrôlent effectivement la possession d'armes à feu, euh, surtout automatiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'il -ce
0: qui voudrait, c'est réduire ou rendre plus difficile l'accès... Garder la carabine et la, enlever la, la mitraillette. ...à des armes de guerre. Oui, c'est ça. M16 ou, euh, ou, ou des FAMA ou des OZI, ou des Kalachnikov. Alors là, effectivement, pour nous, ça paraît un débat surréaliste. Mais euh, s'il réussit ça, il aura fait un grand pas en avant. Mais Obama a échoué dans ce domaine. Oui, c'est pour ça que je dis, est-ce est que le, en fait, a été un le vieil homme blanc, euh, oui.
1: Biden, va réussir là où le jeune black euh, euh, dynamique n'a pas... Oui, il a été très
0: charismatique, mais il a été finalement, son bilan est, est, est mitigé.
1: Le bilan est assez décevant, parce que si on regarde, à part la question de la santé, de toute façon qui a été complètement démantelée par, euh, par Trump, Trump quand oui. il est arrivé, pour le reste, euh, y compris, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, euh, Biden, c'est décidément mon chouchou, il s'attaque quand même aux impôts
0: oui, et aux des, riches. Des plus riches oui.
1: Lui qui est quand même. Mais euh, oui, on dirait
0: alors... que Biden a lu Piketty et qu'il décide effectivement de, de, de. Ce qui est scandaleux aux États-Unis, c'est que les plus riches payent moins d'impôts que les classes moyennes. Donc ça c'est quand même un scandale absolu et euh et euh, donc, il, il est, oui, je pense qu'il va avoir une politique sociale. Mais aux États-Unis. Il le... a déjà une politique sociale, oui. a
1: déjà débloqué des milliards voilà. pour faire des programmes sociaux à la Johnson. Et, euh...
0: et pour reconstruire les, les infrastructures, puisqu'effectivement, oui, aux États-Unis, les ponts, les routes, mmh. les aéroports sont assez endommagés. Mais euh, une institution comme la sécurité sociale qui existe chez nous depuis 1945, qui est le produit d'une alliance entre De Gaulle et les communistes, pour les Américains, c'est du, du socialisme. C'est abominable, c'est la fin de la liberté, y compris chez les plus pauvres. Donc, la... enfin, il faut suivre l'exemple le, américain, ne serait-ce que pour ne pas reproduire leurs erreurs. Parce que, par ailleurs, Biden, euh, c'est le, le moyen terme entre les Trumpistes d'un côté et, les, et le mouvement woke, vous savez, les éveillés de l'autre, avec cette folie de la race, de l'identité et du genre. La question que je me pose aujourd'hui et que se posent les observateurs, c'est est-il prisonnier de l'aile gauche de son propre parti de tous ces gens. Bernie qui veulent... Sanders.
1: Les... Des gens comme Bernie Sanders, oui, Alors Sanders radicaux. Euh... Oui, Sanders est plus,
0: est plus un homme de gauche à l'européenne. Oui. mais de, euh, Octavio Paz. Ocasio, Ocasio Cortez. Alexandra Ocasio Cortez, qui est, elle, très, très focalisée oui. sur le, 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 le néo-féminisme radical, le néo-racialisme. Donc, euh, comment tous ces camps vont, vont se. Partager le pouvoir, c'est ça qui est intéressant. Mais là, il bénéficie effectivement d'un instant de grâce, euh, et, et donc il faut. Et nous nous, en, nous sommes empêtrés dans notre lenteur d'escargot.
1: Pour terminer sur les États-Unis, parce qu'on va arrêter dans une minute. Euh, il y a, comme vous venez de dire, il y a le bon et le mauvais. Quand on voit que la question de l'avortement, qui était complètement acquise aux États-Unis, est retournée en arrière à toute vitesse. Euh, au Texas, que, que nous connaissons bien, il n'y a plus une clinique d'avortement. Elles ont toutes brûlées. Alors qu'en 1976, on pensait que cette question était définitivement réglée. Donc, euh, c'est intéressant de, de rappeler ça le jour anniversaire aujourd'hui du fameux manifeste des femmes pour l'avortement en France, la, la fameuse 343 salopes, hein, euh, qui disait on a avorté parce que l'avortement était illégal en France encore en 1971. Et bien, les États-Unis qui étaient en avant en avance sur ces questions-là, euh, sont retournés en arrière beaucoup plus vite qu'on qu ne pouvait l'imaginer dans l'histoire.
0: Oui, parce que rien n'est jamais acquis là-bas. Voilà. Et ce qui caractérise l'Amérique, qu'on a toujours présenté comme le pays de la modération, en fait, c'est une erreur. Les conservateurs et les gauchistes sont beaucoup plus violents que les nôtres et donc euh, ça explique ces, ces tiraillements et ces excès dans lesquels chaque camp peut aller, on tue, on tue des médecins qui vont pratiquer des interruptions volontaires de grossesse d'un côté et de l'autre on empêche euh, des universitaires ou des professeurs de parler parce que leur pensée ou leur discours n'est pas conforme à la nouvelle idéologie de l'annulation, la cancel culture comme on dit ou aux prises d'opposition radicales euh, de l'extrême gauche qui divise l'humanité en, selon son orientation sexuelle selon sa couleur de peau euh, selon euh, ses préférences personnelles et donc tribalisme d'un côté, réaction euh, ultra violente de l'autre euh, l'Amérique est devenu le siège de l'extrémisme alors que l'Europe semble au contraire le continent de la modération mais c'est une modération qui confine parfois à la mollesse témoin de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui on aimerait un tout petit peu de dynamisme
1: de moins de modération
0: un dynamisme Yankee pour nous pour ouvrir les centres de vaccination et avoir enfin être libéré de ce de cette de ce virus euh, mortel. Euh, mortel et, et insupportable
1: Merci, merci, Pascal Bruckner. C'est quand même toujours très optimiste. Vous faites des constats très durs, mais vous êtes toujours optimiste. Donc... Oui,
0: parce que je pense que l'espérance doit toujours l'emporter sur la crainte.
1: Et sur la peur, certainement. Et sur ]ment. la peur, oui. On est d'accord. Donc, je rappelle que votre dernier livre, <coughs> je suis déjà envoyé. Le coupable presque parfait », par chez Chez Grasset. Et euh, Pascal Bruckner, je vous préviens tout de suite, vous risquez de revenir... <rire>
0: pour ah bon, à continuer
1: je, à parler de ces sujets qui ne sont pas
0: terminés, euh, malheureusement. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Annette.